0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Quiero empezar agradeciendo a todas las personas que estáis compartiendo el podcast estos últimos días, contándoselo a vuestros compañeros de trabajo, compañeros de universidad, incluso, yo que sé, a vuestros vecinos cuando os los cruzáis en el ascensor que os preguntan ¿Qué tienes en los cascos? ¿Estás escuchando a Rosalía? Y le dices, no, estoy escuchando Mixio. Esto seguramente sea un caso real. Eh, vamos a comenzar con las noticias de hoy porque la verdad es que, como cada día, suelen ser bastante variadas. La primera, nos vamos a Ucrania por un tema que me ha llamado mucho la atención. Y es que el gobierno del país, a través de su Ministerio de Seguridad, ha contado que han realizado desde la, el principio de la invasión, hace ya tres meses, más de 400 ciberataques contra Rusia. Diferentes elementos, incluyendo, por ejemplo, la Nash Store, esta alternativa a Google Play que lanzaron hace unas semanas, y diversos elementos, tanto de agencias públicas, cosas del gobierno, empresas, etcétera Y esto me parece que es la primera vez que un gobierno admite de forma clara, de forma literal, que ha realizado, que ha ejecutado unos ciberataques. Obviamente están en un contexto de conflicto bélico, claro, pero si no es la primera vez, al menos no es común. Muchas veces podemos saber ¿Qué país o qué gobierno ha organizado un ataque X o un ataque Y? Pero nunca como una declaración del gobierno. Siempre suele ser a través de la prensa o a través de acusaciones de los que han recibido el ataque. Y me parece, como digo en la newsletter, un elemento tecnológico más que se va sentando en esta guerra tan del siglo XXI. Se suele decir mucho, ¿no? Ah, este es el primer conflicto del siglo XXI. Yo creo que la invasión de Ucrania realmente tiene muchísimas, muchísimas variables que no tenían otros conflictos, que no ha tenido la guerra civil de Siria, ni lo de Libia, ni nada. De verdad, hay muchas, muchas cosas que no se parecen en nada a conflictos anteriores. También vamos a hablar del futuro ahora en concreto de Kitty, escrito con Y, k y, -T -Y que es un emulador de PlayStation 4 y PlayStation 5, que ha empezado a poder ejecutar algunos juegos en PC. Os dejo la poca información que hay, es la versión 0.1.0, muestran un juego, creo que es el Worms de PlayStation 4, no funciona muy allá, no esperéis nada de calidad, faltan muchísimas cosas por implementar, de hecho, digamos, me parece que Spine, ¿no? se llama un emulador de PlayStation 4 que va mucho más avanzado, pero, en principio, oye, pues este proyecto Kitty es muy ambicioso, es código abierto, podéis ir a su GitHub y descargaros este emulador, aunque no sé si realmente llamarlo emulador. Me recuerda más a Wine, realmente, ¿no? A este sistema, a esta capa de interpretación, por decirlo de alguna forma, de capa de traducción, que permite ejecutar aplicaciones de Windows en Linux. Porque Al fin y al cabo, la arquitectura de una PlayStation 4, de una PlayStation 5, de una Xbox nueva, es prácticamente idéntica a la de un PC x86 tradicional. Es cierto que hay un montón de claves, un montón de medidas específicas que Sony ha puesto en la PlayStation, no es un ordenador puro y simple, pero las APIs gráficas en principio son las mismas, Así que vamos a ver cómo de rápido realmente consiguen ir evolucionando estos sistemas que combinen emulación o virtualización realmente de software de PlayStation 4 y PlayStation 5. Y ahora nos vamos a hablar de una cosa un poco cochina y es que Playboy ha lanzado su propio OnlyFans. Lo han llamado Centerfold y básicamente lo que han hecho ha sido coger múltiples estrellas del mundo erótico y el funcionamiento, la interfaz, el todo es básicamente igual que OnlyFans. Tienes ahí a una lista. En principio solo he visto mujeres, la verdad, pero bueno, dicen desde Playboy que es un sitio, una plataforma digital para la libertad creativa, expresión artística y positividad sexual. Básicamente escotes, culos, tetas y cosas de este estilo. Fotos guarrillas y vídeos guarrillos y mensajes y pagar y suscripciones, etcétera Yo imagino que esto, al igual que OnlyFans, será una máquina de imprimir dinero. Y curiosamente, la web centerfold.com solo funciona si entras con el móvil. Creo que de momento no tienen ni siquiera aplicación para iPhone ni para Android. Pero si entras en centerfold.com desde escritorio, te dice que cargues un QR para entrar desde el móvil. Pero una vez que entréis, vais a ver cómo la interfaz es básicamente idéntica a la de OnlyFans. Visto en retrospectiva, la verdad, lo que sorprende es que hayan tardado tantísimo. Pero bueno, vamos a hablar de otra cosa también muy interesante. Y es que poco a poco el reparto de drones está, como digo en la newsletter también, está despegando. Y es muy interesante porque es la típica cosa que cuando se anuncia lo ves en pocos sitios o como muy lejano en el tiempo, pero parece que cada vez se convierte más en una realidad que podemos tocar y que podemos usar. Quizás no algunos de los oyentes, porque el último caso de éxito que comentamos es el caso de Australia, en múltiples ciudades con un reparto en el caso de Google. Y desde Estados Unidos, donde Amazon, curiosamente, está fallando bastante con sus pruebas, con sus demos, con sus proyectos internos de entrega de drones, los que lo están haciendo muy bien son la gente de Walmart, donde han expandido mucho, muchísimo, su capa o, digamos, sus áreas de reparto con drones y dicen que llegan a 4 millones de residentes, que es más del 1% de la población de Estados Unidos. Lo cual es muy curioso. Quizás, obviamente, pues esto es para unos repartos, aparte de rápidos, de poca carga, no te van a traer ahí dos sacos de patatas, un montón de litros de leche, un montón de latas de cerveza, etcétera, pero 4 millones de personas que puedan entrar en su móvil a apretar tres o cuatro botones y que a los varios minutos llegue un dron y les deje en su jardín lo que han comprado, y que esto esté ocurriendo ya, me parece completamente futurista, es decir, curioso. Hablamos ahora del CERN y lo voy a hacer con total modestia porque sinceramente no entiendo muy bien qué es lo que han anunciado. Sé que tiene que ver con la cromodinámica cuántica, que es una cosa que me suena de haber visto 50.000 vídeos en YouTube al respecto, cosa que todo lo que aprendo en esos vídeos se me olvida a los 10 segundos de cerrar el vídeo, pero ya sabéis que es un, unos avances dentro de la exploración de la física de partículas fundamentales. Bueno, pues lo que han conseguido en el CERN es observar por primera vez y directamente lo que los científicos denominan el cono muerto, producido por estas partículas fundamentales según van mutando, según van emitiendo esta radiación. Y el cono muerto, ni más ni menos, es un área, una zona con esa forma de cono en la que la radiación nunca entra, es decir, cuando una partícula se medio transforma en otra, no sé si un quark en un muón, un muón en un ladrón, no lo sé, con estas cosas siempre me pierdo, pero cuando van cambiando y dividiéndose, etcétera, hay zonas en las que no entran. Esto se había teorizado, se había observado de forma indirecta en el pasado y ahora el CERN es la primera vez que obtiene mediciones y cálculos matemáticos que le indican directamente que ahí están esos conos muertos, lo cual. Entiendo yo, por las muchas exclamaciones que he leído al respecto, que es un avance importante, no solo para la cromodinámica cuántica, como decía, sino para, en general, la física. Y ahora vamos a hablar de una cosa que podemos entender un poco más la gente un poco más zopenca como yo, y es que vamos a hablar de Instagram, porque están probando, en algunos usuarios, a limitar las historias de la gente que publica muchísimo las stories, de tal forma que cuando uno de sus seguidores entra en Instagram, solo le aparecen las tres últimas historias publicadas por ese usuario. Una vez que saltes esa tercera, te pasa al siguiente usuario dentro de tu historial de historias, nunca mejor dicho. Si quieres seguir viendo las otras que aún están disponibles, ya sabéis que están disponibles 24 horas, lo que tienes que hacer es entrar en un botón o pinchar un botón que te, digamos, que te dice ver más. Esto es muy curioso porque yo ciertamente no uso mucho Instagram, pero sí es cierto que a veces, sobre todo cuando hay alguien de vacaciones o en algún evento o en alguna fiesta, etcétera, que coges el móvil por la mañana y ves 200.000 puntitos pequeños porque ha publicado 200.000 vídeos y fotografías en formato historias, pues puede hasta aburrir. Así que entiendo que Instagram realmente lo que quiere es eh, limitar este, este tipo de cositas. Pero bueno, hablamos de muchas más cosas en la newsletter. Hablamos de un monitor presentado en el Computex por parte de Asus con una tasa de refresco de 500 hercios Obviamente esto es una absoluta locura. Hace unos días justo veíamos un monitor de 480 hercios Bueno, ya se ha quedado viejo. <risa> Es básicamente un panel de 24 pulgadas Full HD que incorpora una versión de NVIDIA G-Sync, este software de sincronización de gráficos propietario de NVIDIA. Y como esto realmente no podemos capturar la diferencia en nuestros monitores de churro de, de, de 60 o de 120 o de 144 Hz, lo que han hecho ha sido grabar un vídeo de este monitor con una cámara de 1000 marcos por segundo, de 1000 FPS, para poder ver las diferencias entre este monitor de 500 Hz, uno de 240 Hz y uno de 144 Hz. Yo, francamente, en 144 Hz o en 120 estoy más que contento. Sé que algunas personas dicen y afirman que pueden ver la diferencia hasta los 240. Seguramente hay algún pro gamer, no sé qué, que disfrute de su experiencia con un monitor incluso de 360 Hz pero esto de los 500 Hz lo veo una absoluta locura ojalá tenerlo, también te lo digo pero creo que llega un momento que las mejoras ya son cada vez más escasas ¿no? hablamos de Windows 11 hablamos de Ghost este CMS que ya tiene 9 años me parece y que alcanza la versión 5.0 con un montón de novedades Hablamos también del navegador privado de DuckDuckGo, cuyo fundador ha admitido que no bloquea los trackers de seguimiento de Microsoft o de LinkedIn, como si bloquea los de cualquier otra empresa, Facebook, Google, eh, muchos anunciantes, etc. Bloquea las cookies, pero no bloquea la captura de datos directamente de Microsoft o de LinkedIn. Y esto se debe al acuerdo que tiene DuckDuckGo con la propia Microsoft. Ya sabéis que DuckDuckGo no es más que los resultados de Bing, el motor de búsqueda, aunque es cierto que tiene su propio índice, tienen algunas cosas específicas, pero la gran base de resultados de DuckDuckGo es Bing. Entonces, ese contrato que tienen en el buscador se ha extendido al navegador. Es decir, el buscador, por una parte, es completamente seguro, completamente privado, más o menos, pero el navegador privado que lanzaron para iPhone, para Android, etcétera, bloquea a todos menos a sus socios. Con lo cual, les queda un poco ahí ese adjetivo hipócrita. Si es cierto que seguramente ellos no quisieran hacerlo, pero es lo que hay ahora mismo. Porque DuckDuckGo depende directamente tanto de Microsoft para sus resultados de búsqueda como de Microsoft también para la publicidad. Nos vamos con una última noticia, y es que el FBI ha desarticulado un ataque terrorista que se estaba organizando contra George Bush, el expresidente de Estados Unidos, a través de WhatsApp. Y decís, ¿cómo es posible que lo hayan interceptado si WhatsApp tiene cifrado de punta a punta? Pues básicamente a través de los sistemas, digamos, de investigación policial de toda la vida. Conseguir informantes, rastreo de metadatos, colaboración con las agencias telefónicas... Y demás. Y poco a poco fueron literalmente viendo los mensajes que se compartían en estos grupos privados de WhatsApp porque no hace falta romper el cifrado si tu móvil, o al menos un móvil al que tú tienes acceso, está dentro de ese grupo. Con lo cual nos vuelve a demostrar, bueno, primero una investigación policial barra tecnológica puntera y por otra parte nos vuelve a recordar que no hace falta romper el cifrado de todas las aplicaciones, crear puertas traseras, por mucho que lo digan los gobiernos, para desarticular este tipo de redes criminales. Con esto nos despedimos, o al menos me despido yo. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.